0: Stimați ascultători, creștinismul este singura religie care a fost întemeiată pe două fapte extraordinare, unice, atât pe moartea, cât și pe învierea întemeietorului ei. Aceste două evenimente formează piatra de temelie a credinței creștine, cât și motivul nădejdei și siguranței noastre în făgăduința vieții veșnice. Prin evenimentul învierii sale, Domnul Iisus Hristos a aplicat un sigiliu vizibil și de netegăduit asupra tuturor declarațiilor pe care el le-a făcut despre sine însuși, ca fiind Fiul lui Dumnezeu și Mesia cel mult așteptat. Prin învierea sa, toate faptele sale, toate învățăturile și tot exemplul vieții sale au căpătat de pline dimensiuni divine mântuitoare. Dacă veți cerceta care sunt de fapt punctele de sprijin ale soliei pe care prima generație de creștini au pornit să o vestească lumii, veți descoperi aceleași două evenimente strâns împletite, crucea și învierea, dintre care cel mai proeminent și vital era învierea. Să deschidem la istoria faptelor apostolilor la capitolul 2 cu versetul 32. Ne aflăm în ziua cinzecimii, ziua când apostolul Petru, și a ridicat glasul spre a proclama public vestea. Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai Lui. Iar ceva mai târziu, raportul aceleiași istorii ne spune la capitolul 4 cu versetul 33 următoarele. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Evanghelia pe care ei o predicau era o evanghelie completă. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la întâia epistole a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 15 cu versetele 3 și 4. Citez. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Evanghelia pe care o predicau apostolii trebuia să fie o evanghelie completă. Ei nu puteau propovădui doar crucea. Pentru o generație de oameni zăbafnici în a crede și greoi în a înțelege pe Dumnezeu, așa cum erau cei din vremea aceea, predicarea unei evanghelii care s-ar fi încheiat cu acel strigă disperat al Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? O asemenea evanghelie nu putea fi nici de cum o veste bună pentru nimeni și nici chiar pentru ucenicii lui Isus. Nu fuseseră ei martorii crucificării învățătorului lor? Și le-a dat acest fapt mai mult curaj, mai multă mângâiere și o viziune mai înaltă privind viitorul lor, cât și misiunea lor în lume? Nu, Golgota a fost o totală deziluzie pentru ei. Ce s-ar fi întâmplat dacă ei ar fi pornit în lume să predice Golgota? Dar ei au predicat crucea și învierea. Fără înviere, crucificarea Domnului Hristos cu siguranță că nu ar fi fost o veste bună, nu ar fi avut nicio însemnătate și niciun efect, ci cel mult ar fi fost tratată ca o moarte de martir asemănătoare cu aceea lui Ioan Botezătorul. Solia Crucii fără solia învierii ar fi fost cu siguranță o solia disperării și înfrângerii. Dar dacă ucenicii lui Isus fuseseră cu adevărat aleși și chemați să meargă în toată lumea spre a propovădui Evanghelia, era absolut necesar ca mai întâi ei să fie convinși că Golgota în sine nu era un punct final. Ei, deci, trebuiau să posede adevăratul final al Evangheliei, care ar fi putut înflăcăra credința oamenilor, care ar fi putut coborâ mângâiere în inimile lor, înflăcărându-i pentru o viață trăită pentru Dumnezeu și dându-le și asigurarea vieții veșnice. Și acel final nu putea fi altul decât, Hristos a înviat. Dar întrebarea care adeseori se pune este, a înviat Hristos cu adevărat? Pe ce anume ne bazăm când afirmăm acest adevăr? Pentru a contura un răspuns la această întrebare esențială, vă invit, stimații mei ascultători, să ne întoarcem la raportul istoric al Sfintelor Scripturi. De pildă, dacă vom deschide la Evanghelia după Luca, la capitolul 23, începând de la versetul 50, și vom continua cu capitolul 24, vom afla cum, vineri seara, imediat după răstignire, în preajma apusului, trupul lui Isus a fost așezat în mormânt. Un lucru se pare că mai rămăsese nefăcut și aceasta din lipsă de timp – îmbălsămarea corpului lui Isus cu miresme și miruri, potrivit cu obiceiul locului și al vremii. Dar după ce a trecut ziua sabbatului, duminică, în prima zi a săptămânii, dis de dimineață, Maria Magdalena, împreună cu alte două femei, s-au dus la mormânt ca să îmbălsămeze corpul lui Iisus – dar le a fost uimirea și spaima când au văzut că piatra care stupa intrarea în mormânt era dată la o parte, iar mormântul era gol. Atunci li s-au arătat două ființe îmbrăcate în haine strălucitoare, cu siguranță doi îngeri, care le-au spus: Pentru ce căutați printre cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Nu știu cât de greu vă vine astăzi dumneavoastră să credeți acest lucru, dar imaginați-vă cât de greu le-a venit atunci, mai ales ucenicilor. Din raportul aceleiași evanghelii aflăm în continuare că femeile s-au întors de grabă acasă pentru a spune tuturor celorlalți vestea învierii lui Isus. Însă reacția lor a fost cu totul negativă. Citez. Cuvintele acestea li se păreau ucenicilor basme și nu le credeau capitolul 24, cu versetul 11. Însă, Iisus, în cele din urmă, s-a arătat ucenicilor. Cel mai timpuriu și poate cel mai bun raport pe care îl posedăm în acest sens este relatarea apostolului Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 15, începând cu versetul 5 până la versetul 8. Să citim. S-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Așa se face că pentru ucenicii lui Isus nu a mai fost nicio îndoială că Iisus este viu, că învățătorul lor a înviat. Autoritățile iudaice... Cât și cele romane au încercat chiar în aceeași zi să dezmintă, să anuleze vestea învierii lui Isus. Ele ar fi putut să o facă mai bine și mai cu succes, arătând întregul Ierusalim atât mormântul cât și trupul lui Isus care încă se mai găsea acolo. Dar acest lucru nu le mai sta la îndemână. Mormântul lui Isus era gol. Bine, dar mormântul gol nu înseamnă mod obligatoriu că Isus a înviat, S-ar fi putut prea bine ca ucenicii lui Isus să fi venit pe furiș și să-i fi furat corpul ca apoi să poată declara lumii că învățătorul lor a înviat. Poate că vi se va părea ciudat, dar tocmai la o astfel de explicație copilărească au apelat conducătorii iudei. Așa se face că, chiar în aceeași zi a învierii lui Isus, au început să circule prin Ierusalim două știri total contradictorii. La început, într-un cerc mai restrâns, iar apoi din ce în ce mai larg. Prima, susținând că Iisus a înviat, iar a doua, că totul nu este decât o farsă pe care ucenicii lui Iisus au jucat-o lumii întregi. Și de atunci și până astăzi, aceleași două știri contradictorii stau la dispoziția oamenilor, fiecare om având posibilitatea să se așeze de partea credinței sau a necredinței, după cum dorește. Dumneavoastră, stimați ascultători, de ce parte alegeți să vă așezați? Eu sunt aici cu dumneavoastră pentru ca să vă sfătuiesc să nu vă grăbiți să vă așezați de partea necredinței. Eu am câteva vești bune pentru dumneavoastră, câteva mărturii foarte temeinice în favoarea învierii lui Isus. Acestea sunt existența Noului Testament, credința ucenicilor, existența Bisericii creștine, Convertirea Apostolului Pavel și experiența personală de-a lungul viacurilor creștine a tuturor acelora care au avut o părtășie cu un Isus înviat. Dar să le luăm pe fiecare din aceste mărturii în parte pentru a le analiza puțin. Să ne referim la prima mărturie, aceea a existenței Noului Testament. Da, în sine. Existența Noului Testament este o dovadă foarte puternică în favoarea Învierii. Citiți-vă rog și veți observa cum întreaga carte este îmbibată cu slava și importanța Învierii. Aproape de 110 ori este amintită Învierea lui Isus ca fapt pe tot parcursul cărții. Dacă Învierea nu ar fi fost o realitate, atunci ucenicii nu s-ar fi simțit nici dispuși și nici stimulați să scrie despre răstignirea învățătorului lor. Poate că și noi am fi făcut la fel. Ne-am fi dat seama că un mântuitor mort nu ar fi fost pentru nimeni un punct așa de captivant. Dar citiți, Acum ei îl prezintă pe Isus ca un mântuitor ce triumfează chiar asupra morții. Evanghelia lor este completă acum. Același Isus care a suferit, a fost crucificat și a fost îngropat? Acum, iată-l, a înviat. Ucenicii însă, în predicarea lor, nu au pus accentul pe dovada unui mormânt gol, ci pe însăși întâlnirea lor cu Isus cel înviat. A doua mărturie temeinică în favoarea învierii lui Isus, este credința ucenicilor, extraordinarea schimbare care a avut loc în inima lor. În ziua crucificării învățătorului lor, ei erau niște oameni înfrânți și plini de tristețe. Iar în prima zi a săptămânii îi vedem plini de uimire, dar fericiți. În ziua răstignirii, ei se risipesc prăbușiți în disperare, pentru ca, numai după două zile, inima lor să strălucească de siguranță și nădejde. Ei devin curajoși, plini de inspirație, dovedind o țintă în tot ceea ce spun sau săvârșesc. Cum se poate explica această schimbare? Priviți la Petru, acela care a tăgăduit pe Domnul Hristos, alege acum să predice pe Iisus chiar și atunci când stă față în față cu amenințarea cu închisoarea și moartea. Imediat ce este pus în libertate și ajunge în stradă, el începe să vorbească din nou oamenilor despre Isus. Cu siguranță că ei se aflau în posesia unui adevăr pentru care credeau că se merită nu numai să trăiești, ci chiar să și mori. Dumneavoastră știați că din cei 12 ucenici, 11 au murit de moarte de martir? Motivul? Credința lor în divinitatea și în învierea lui Isus. Credeți-mă, cu greu s-ar putea găsi în istorie un caz asemănător, ca 11 oameni să accepte să moară pentru o minciună, bine știind că aceasta nu este decât o minciună. De asemenea, ca să găsești un grup așa de mare de oameni care să mintă, să sufere atât de mult pentru o minciună și să aleagă să perpetueze acea minciună este ceva aproape imposibil de găsit. Acesta ar fi un semn de cea mai mare decădere morală. Dar nu. Ucenicii au condamnat în mod personal minciuna și au inspirat pe oameni totdeauna la cinste și adevăr. Ei deci nu puteau admite și promova o minciună. Foarte strâns legată de această mărturie... Este și a treia mărturie, aceea a existenței bisericii creștine și a permanenței ei prin viacuri. Cum v-ați putea explica această mare mișcare religioasă mondială? E drept că istoria ei a cunoscut și perioade de succes, și perioade de declin, de decădere, de mărturisire ineficace, dar vedeți, în ciuda dușmanilor ei lăuntrici și din afară, biserica totuși a progresat, a supraviețuit. Dacă nu vrem să admitem că ea este trupul spiritual al lui Hristos, în care pulsează aceeași putere divină a acelui a care a fost mort, dar care acum este viu în vecii vecilor, atunci mă întreb ce explicație s-ar putea găsi existenței creștinismului? A patra mărturie este dată de convertirea minunată a acelui a care a fost cel mai înverșunat vrăjmaș al creștinilor, Saul din Tars. Născut în acel oraș universitar al Antichității, Tars, recunoscut pentru filozofia și cultura stoică, născut într-o familie de evrei super ortodoxi, zeloți și deci înrădăcinat într-o religie foarte severă, versat atât în cultura cât și în gândirea helenistică, vorbind cu eleganță și subtilitate limbile vremii, apostolul Pavel de mai târziu era urmărit de ceea ce credea el, Că era destinul pentru care fusese chemat la existență de Dumnezeu, și anume acela de a distruge creștinismul. Motivul urei lui inversunate contra creștinilor nu era generat atât de afirmațiile acestora despre mesianitatea lui Isus, cât de faptul că îi se atribuia lui Isus un rol salvator în exclusivitate, rol care jefuia astfel legea mozaică de orice valoare și putere în vederea câștigării mântuirii. În zile, pe când era în drum spre Damasc, într-una din misiunile sale de prigonire contra creștinilor, Iisus i s-a arătat în chip minunat și l-a întrebat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?" La care Saul a întrebat, Cine ești Tu, Doamne?" Și Domnul i-a răspuns, Eu sunt Isus pe care îl prigonești." Acesta a fost momentul dramatic al convertirii lui Pavel. Schimbările produse în caracterul său, schimbările produse în relația sa cu creștinii, cât și solia pe care Pavel a ales să o predice de la acea experiență, împreună cu noua sa misiune pe care și-a asumat o acum, dovedesc că ceva absolut impresionant a avut loc în viața lui. Mai târziu, Pavel avea să mărturisească mereu și mereu faptul că Iisus cel Înviat a fost cel ce a produs acele schimbări atât de profunde. El a fost atât de convins despre învierea lui Hristos dintre morți, încât rugăciunea sa era să cunoască și el puterea învierii lui Iisus. În urmă cu multe decenii, doi profesori de la Oxford, Gilbert West și Lord Lilton, S-au hotărât să distrugă temeliile credinței creștine. West urma să facă demonstrația falsității invierii, iar Lilton urma să dovedească faptul că Saul din Tars nu a fost niciodată convertit la creștinism. Dar ambii profesori au ajuns la o concluzie total diferită decât aceea la care doreau să ajungă, devenind ei înșiși niște înflăcărați urmași ai lui Hristos. Lordul Lilton avea să scrie mai târziu. Citez: Numai convertirea și apostolia Sfântului Pavel ar fi suficiente pentru a dovedi originea divină a creștinismului. Dacă cei 25 de ani de suferință și de slujire pentru Hristos ai lui Pavel sunt o realitate, atunci și convertirea lui a fost adevărată. Se încheie citatul. Isus Hristos a înviat, deoarece tot ceea ce a fost și a lucrat Pavel, el a atribuit unui Hristos cu care El s-a întâlnit în mod personal. Adăugați-vă rog la toate aceste mărturii și acea mărturie personală, lăuntrică, pe care orice creștin serios o are despre Isus, Mântuitorul Său. Isus a spus, Despărțiți de mine, nu puteți face nimic." Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 5. El este acela care ne furnizează har și putere pentru a trăi o viață asemenea cu viața Sa. El este acela care dă sens existenței noastre, ne încarcă de răspunderi față de viață, față de semenii noștri. El este obiectul închinării și adorării noastre. Poate că pentru cei necredincioși această mărturie să nu însemne nimic, dar dacă Isus nu ar fi viu, ce altceva credeți că ar mai face din viețuirea creștină o experiență atât de captivantă și plină de mari satisfacții, în ciuda tuturor luptelor, greutăților și anilor de umblare pe o cale îngustă? Eu trebuie să vă mărturisesc că adevărata fericire și adevăratul sens al vieții nu l-am găsit decât în Isus. El este pentru mine un mântuitor viu. Prietenul meu, Regret că nu pot să stăruiesc prea mult asupra acestui subiect, din lipsă de timp. Sper însă că și tu vei găsi în Isus, dacă nu ai găsit până acum, marea comoară a vieții tale. Da, Isus este viu. El poate să-ți umple viața nu numai cu cunoștința și siguranța faptului că El este viu, ci și cu binecuvântări și bucurii de negreit. Tu poți să fii cu adevărat fericit. Caute deci, să te întâlnești și tu cu Isus, prin studiu și rugăciune, prin consacrarea vieții tale lui, prin alegerea a trăi o viață asemenea cu viața lui și a urmașilor lui adevărați. El te poate primi chiar acum, dacă dorești cu adevărat ca să-L inviți să intre în inima și în viața ta. Spune-i numai, Doamne Iisuse, Tu care ești viu în vecii vecilor, Pătrunde și în viața mea și lasă-mi din viața ta, din puterea ta și din binecuvântările tale tot ceea ce știi că îmi trebuiește pentru ca să fiu urmașul tău. Ajută-mă ca, umblând cu tine pe calea credinței, ori de câte ori voi privi la tine și tu la mine, să creștem amândoi în părtășie, în încredere și în iubire. dă te rog, putere să te ascult și să trăiesc ca în prezența ta, Până în ziua când te voi vedea față-n față în față. Și îți mulțumesc pentru toate acestea în adâncă adorare. Amin!